0: Gracias por estar una vez más en un viernes de episodio de Rinconcito Café Podcast. El día de hoy estoy emocionada, bueno, creo que siempre lo digo en cada episodio... ...porque, como lo he dicho otras veces, este proyecto me encanta. O sea, estar detrás del micrófono me llena de, de emociones tan bonitas, de sentimientos tan padres. Pero el día de hoy estoy muy contenta aún más... ...porque, como lo comenté en el episodio de Gina, de Amor Propio... Eh, ese era un tema que tenía muchas ganas de grabar desde hace mucho tiempo y el día de hoy vamos a grabar igual otro tema que tenía yo creo casi los dos años desde que empecé el podcast tratando de grabar, queriéndolo grabar, pero no encontraba como esa persona correcta, o sea siento que por más que buscaba, no, no sé, como que ese instinto, la energía, el universo me decía todavía no es momento y el día de hoy la encontré y aquí estamos con María Luisa. ¿Cómo estás María Luisa?
1: Muy feliz, muy
0: agradecida también de estar acá. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Eh, si quieres presentarte un poquito, dinos este... Bueno, estamos grabando en Cancún, pero no sé si tú eres originaria de aquí o si eres originaria igual de otro estado. Eh, cuéntanos un poquito de, de ti para que te conozcamos un poco más.
1: Ok, pues eh, yo nací en Ciudad de México Llegué a Cancún hace... Ya voy a cumplir cuatro años que llegué a Cancún, ¿no? Entonces, yo soy arquitecta de profesión, pero me, desde que estaba en la universidad, yo soy fa así fascinada de los libros, ¿no? Me encanta leer y me sucede que cuando encuentro un libro me pico y quiero seguir investigando ¿no? acerca de ese <risa> tema. Entonces, me regalaron eh, el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Okay. Y me di cuenta que... Ese libro, que al parecer hablaba de finanzas, en realidad tenía mucho que ver con la mentalidad y con cómo veías la vida y el dinero se relacionaba con ello. Pues de ahí me seguí, me piqué tanto que empecé a leer muchos libros acerca de finanzas personales y me di cuenta de que nada tenía que ver tanto con el dinero como tenía que ver con la mentalidad. Sí. Claro. Y pues ya con, a partir de eso, ¿cómo nos relacionábamos con las finanzas? Para no hacer el cuento largo, me volví adicta, empecé a meterme a cursos, diplomados, me terminé certificando como coach financiero. Y cuando termino la carrera, bueno, estaba terminando la carrera, entro a un trabajo de arquitectura uh -huh. que era tan demandante y tan estresante. Trabajábamos con proyectos que se tenían que entregar en cuatro meses, oficinas de lujo, pero de esos trabajos que yo tenía que llegar seis de la mañana, salía doce de la noche. Wow. Y empezó... ...a entrarme una crisis de ansiedad y depresión. ¿Sabes? Era como este sentimiento de decir... ...¿de verdad la vida adulta se trata de esto? Uh -huh. ¿No? De que tengas que ir a trabajar... ...a un lugar bajo un nivel de estrés o presión impresionante... ...que no lo disfrutes... ...que no lo disfrutas... ...con el fin de que obtengas dinero para vivir. ¿No? Y eso me voló la cabeza y dije... ...no, no puede ser que esto sea así. ¿No? Entonces, a partir de eso en esa búsqueda de, de sanarme y de salir de la depresión y de la ansiedad, empecé a trabajar con técnicas de meditación, eh, con yoga, terminé certificándome ¿no? como profesora de yoga y meditación. <risa> y entonces me daba cuenta de ese poder tan importante que tenía la mente nuevamente, uh -huh. ¿no? los pensamientos que te dicen ¿no? Que, que no tiene sentido, no X cosa, o cuando empiezas a trabajar ya con un terapeuta y que te hace ver de pronto las cosas de manera diferente, y, eh, pero veía esa importancia también del movimiento del cuerpo claro que al final ya cuando lo ves desde la parte fisiológica es decir, el cuerpo necesita moverse para generar sustancias para que la mente funcione de una manera mucho mejor entonces
0: wow <risa>
1: exacto ¿qué fue lo que sucedió después? yo seguí trabajando con arquitectura seguí con la parte de finanzas e inversiones seguí con la parte de <risa> yoga y meditación y empecé a conocer personas que hablaban de emprender, ¿no? De que si eres un propósito, etcétera. Y en la, en la pandemia y antecitos también yo ya estaba dando clases de yoga, pero empezaron a decirme, oye, es que comparte temas eh, acerca de cómo puedo dormir,
0: ¿no? Porque tengo insomnio, tengo okay. mucha ansiedad, O sea, estrés. antes de la pandemia tú todavía no compartías toda esta información en tus redes sociales. Exacto, ¿no? O sea, platicaba con gente cercana, ¿no? Así que dije, pero ahorra, ¿no? ¿Sí?
1: ¿Sí? Y todo el mundo así, ¿sí? ¿por qué? Eh, y entonces lo que sucedió fue que me empezaron a pedir ¿no? que, les, que les platicara acerca de cómo bajar los niveles de estrés y ansiedad, el, el insomnio. Y entonces un día dije, pues ni modo, y un amigo me dice, pues graba un video y súbelo. Y yo, ¿qué? ¿De qué me, ¿Me hablas? ¿De qué me hablas ¿no? Yo no soy influencer. Ajá, ¿no? ¿no? <risa> Y me dice, no es por ti, ¿no? O sea, alguien puede ver esto y si a, hacia la amiga que, lo, que te lo pidió le funciona, uh -huh. puede ser que a alguien más le sirva. Y yo, ok, va, no es por mí, ¿no? Pues me lancé a grabar el video y empezó a tener mucha eh, resonancia y empezaron a llegarme mensajes que decían, muchas gracias por haber compartido esto, ¿no? Realmente lo necesitaba. Oh, y yo, ¿qué?
0: ¡Qué padre!
1: Y de repente alguien me dice, oye, es que, este... Pues sé, ¿eh, ¿no? Que tú sabes de estas de finanzas e inversiones, ¿por qué no compartes? Y empezó a sonar y yo dije, me llegó como una invitación de un curso de abundancia de 21 días, no sé si lo has hecho así, que te llegan. Y dije, vamos a compartir acerca de ello, pero voy a hablar acerca de la abundancia desde como yo lo sé. No hablemos únicamente de abundancia, uh -huh. vámonos a la parte tangible, ¿no? Y armamos ese curso gratuito de 21 días de abundancia, pero voy a meterle los temas de finanzas que yo sé, temas de inversiones... Y sucedió, total, que terminé armando un grupo como de 40 personas. No. Y metía esta parte de bienestar y metía esta parte de finanzas y el curso fue un hit. Entonces, eh, tiempo, o sea, muchas personas me decían es que me quedé sin trabajo y este curso me ayudó muchísimo y es que me llegó, me gané, este, no sé, un premio de una beca, ¿no? Y entonces me empezó a resonar y yo me sentía tan feliz compartiéndolo claro. que, que fue como decir, esto me gusta mucho, ¿no? tiene mucho sentido y nadie habla, eh, o, o muchas personas hablan solamente de finanzas y muchas personas hablan únicamente de bienestar y entonces nuestro cuerpo es el vehículo y nuestra mente es el vehículo por el cual hacemos que el trabajo, el emprendimiento, el dinero llegue a nuestra vida. ¿qué sucede si, si lo empezamos a conjuntar y hablar acerca de ello? Y entonces fue como comencé a emprender.
0: No es cierto. Hablando acerca de esos
1: temas, <risa> mi, mi trabajo de arquitectura terminó siendo un vehículo para que okay. yo empezara a ¿no? ahorrar, a invertir, y pudiera decidir dejar mi trabajo para enfocarme 100% a emprender y compartir esto que me encanta y que creo que además... Tiene una función más allá de simplemente construir un departamento de lujo, ¿no? Sino uh -huh. dar, eh, cubrir a una necesidad básica, ¿no? Que nos
0: puede potenciar a todos también. O sea, como quien dice, tú fuiste otra de las personas que en la pandemia se reinventó <risa> sí. prácticamente. Sí. Qué padre, porque igual yo, o sea, ahora en la pandemia... Antes de eso yo estaba en tiempo compartido y a raíz de la pandemia empecé a manejar redes sociales, empecé a descubrir que otras cosas me gustaban, como el diseño de imagen, eh, hacer micropigmentación de cejas, empecé el podcast, entonces está bien bonito como escuchar mm -hmm. que, o sea, realmente no tiene mucho que empezaste con esto. Sí, o sea, que, que fue ya como claro el mm -hmm. camino,
1: ¿no? Porque lo, lo hablábamos, ¿no? Antes de claro. iniciar el podcast, ¿no? Es decir es que estás viendo, ¿no? ¿Y por qué aprendes de finanzas y estás estudiando arquitectura y de repente buscas la sanación a través de la, <risa> la meditación? Y yo decía, sí, pero esto es lo que me está llamando en este momento, ¿no? Así Se pues empezó haciendo algo para mí y después me di cuenta que, que había una necesidad, ¿no? Uh -huh. Y vamos a empezar acá con un poquito de, de, de los tips también que, que me da ganas de compartir un poquito en el podcast, es... ¿Cómo encuentras esas formas de qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te enoja? A mí me enojaba tanto escuchar a la gente que se quejara acerca del dinero, pero viendo que no hacían, no tomaban acción para que las cosas cambiaran, uh -huh. ¿no? Entonces, fue como esa idea de decir, ¿puedo resolver una problemática que veo, algo que me enoja, juntándolo con algo que me apasiona y que veo que además... Eh, me, me siento cómoda en ello y tiene una respuesta y unos resultados buenísimos.
0: Ya ven, o sea, están escuchando aquí porque les digo que era la persona correcta para <risa> platicar de estos temas, porque prácticamente al grabar eh, de lo que es la relación con el dinero, porque de esto se va a tratar el, el podcast, este episodio, o sea, de cómo es tu relación con el dinero, no quería yo una persona que solamente me hablara de finanzas, o sea, de que no es que ahorra o es que esto, es que el otro, no. Porque creo que esto va más allá. Eh, una de las razones, cuando esta de María... ¿Cómo te gusta que te diga María o Luisa? Es el que te resuene. No, no, sí, no tienes es problema. Porque okay, uh -huh. creo que Luisa me suena más. <risa> Dale, sí. Cuando Luisa me preguntó, oye, ¿de qué quieres que hablemos en el podcast? Yo le dije, mira, la verdad es que cuando yo llegué a Cancún, que fue eso, bueno, ya en diciembre va a cumplir seis años de eso, yo siempre desde chiquita fui muy soñadora. O sea, me gustaba ver más de lo que yo podía ver en ese momento. O sea, para mí era como desde chiquita era de yo quiero ser emprendedora, yo quiero tener mi propia empresa. Y claro que a lo mejor para mis papás no era algo posible porque ellos no crecieron con esa visión, ellos pensaron que solamente se podía vivir siendo empleado. Uh -huh. Entonces para mí hasta cierto punto era como desde chiquita tenía ese pensamiento, pero yo decía... Ah, pues, o sea, a lo mejor es como un sueño muy guajiro, ¿no? Mm. Cuando llego aquí a Cancún, de hecho, llego con la idea de seguir estudiando en la universidad acá, de trabajar también, y empiezo a conocer mucha gente, tanto de otros países como de otros estados. Y uno de ellos fue el que, en verdad, el primer libro que me dijo, yo me acuerdo que este chavo le iba muy bien, en, en ese entonces yo estaba en el aeropuerto, y él iba muy bien y yo lo veía siempre como que muy feliz, como que traía otras ideas. Yo sentía que había algo diferente en esa persona. Y un día él se acerca a mí en la hora de la comida y me dice, ¿cómo estás? Pero así él, o sea, no... Éramos compañeros, yo tenía dos semanas creo en ese trabajo y ni siquiera como, ah, buenos días. O sea, nada más así. De repente él se acerca y me dice, hola giselita ¿cómo estás? Y yo así de... Pues la verdad, o sea, fue la primera vez que no dije como, ¡ay, muy bien! Y no, fue como, no, pues mira, la verdad es que estoy teniendo problemas ahorita con el trabajo. En ese entonces, eh, la, la gente de ahí, la jefa, no me quería y tenía problemas, ¿no? Entonces estuvo muy padre ver que en, enseguida fue como, ¡no, mira esto! Y empezó a platicarme de todo lo que hacía. A raíz de él fue que conocí yo sobre la meditación. Y fue el, él fue el que me dijo, necesito que te leas este libro. Y me regaló el libro de tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Ese libro lo leí, fue, creo que lo he dicho en otro episodio, o sea, fue el libro que a mí me cambió completamente. O sea, yo era una persona demasiado negativa y ese libro me hizo darme cuenta de cosas que yo decía, es que no puede ser que muchas veces, o creo que la mayoría del tiempo está en nosotros, cambiar la situación, totalmente o sea, en decir no quiero estar así, voy a hacer algo por cambiarlo y a veces lo vemos tan difícil porque sí, o sea, hasta cierto punto es como, no es como, ay, sí si ya no quiero hacer esto y voy a hacer otro y va a ser fácil, o sea, sí cuesta mucho trabajo tomar ciertas decisiones, hacer un cambio en tu vida, no es tan fácil, pero es que a la misma vez sí es tan fácil, <ríe> sí. porque a veces creemos que va a venir alguien a salvarnos, ¿no? El gobierno, el papá, una pareja, cuando no es así, muchas veces nosotros mismos nos podemos eh, salvar. Entonces, uh -huh. a raíz de ahí, también como tú, o sea, me encanta ese libro y dije, quiero más. Y <risa> empecé a comprar libros como loca. Y uno también eh, que leí que fue el de piensa y hágase rico. Uh -huh. Fue otro que también a mí, la primera vez que lo leí como que yo así de, no, sí, no. Pero la segunda vez fue como, wow, o sea, este libro está interesante. Y no recuerdo si fue a, a raíz de ahí que empecé también escuchar podcasts, ver conferencias y fue que conocí y empecé a ser consciente sobre este tema, de cómo es nuestra relación con, con el dinero y a lo mejor tú no te has hecho esta pregunta o a lo mejor eh, no, no estás entendiendo como por dónde vamos, pero a lo mejor si te comento esto, te, te va a hacer como un poquito de clic o sea, cuántas veces en, en tu casa o a lo mejor con tus amistades no has escuchado el, el dinero no crece en los árboles, o sea, el que tiene mucho dinero, eh, le va mal. O lo tiene porque algo está haciendo que es ilegal. Uh -huh. O esta parte de, ¡ay, no! Pobrecito, mira, tiene todo el dinero del mundo y está enfermo y no es feliz. O sea, esas cosas que dices, sí. X, ¿no? Las escuchas yo creo que desde que estás chiquito, y, o sea, no le pones atención. Pero cuando de repente te sientas, paras y dices y ves todo lo que hay detrás, o sea, que eso prácticamente te puede hacer que crezcas con una idea de que tener dinero no va a ser fácil, de que tienes que trabajar mucho o muy fuerte, dirían por ahí, para poder tener dinero, que tal vez emprender es muy difícil y necesitas una suma súper alta de dinero para poder construir algo tuyo, ¿no? O sea, pareciera que no, pero detrás de estas palabras hay cosas muy fuertes y cosas que te pueden... Eh, hacer pues no tener una buena vida o en este aspecto financiero uh -huh. tú creciste en un ambiente así o también a lo mejor en tu casa tus papás eran diferentes ellos sí sabían esta parte de, de educación financiera o sea cómo tú también creciste de esa manera o sea o todo esto fue a raíz de los libros no fíjate que
1: fue muy curioso y ahorita lo que, que dijiste eh, a mí me encanta cuando, cuando hacemos lives o entrevistas Irles como dando ciertos tips, ¿no? Y me encantó Ajá. ahorita que dijiste esa parte de Muchas veces en nosotros, ¿no? Está la respuesta de lo que, hacia dónde queremos ir A pesar de que creemos que no lo sabemos claro Entonces una parte importante que quería agregar ahí era decir Si sientes que no sabes para dónde, ¿no? Que, que tienes como un anhelo eh, de que algo suceda Pero no sabes bien cómo Busca qué personas te pueden inspirar, ¿no? Sí. ¿De qué personas? Y en este mundo de la información es, bueno, ¿a quién estás escuchando? ¿No? Lo, lo decíamos, ¿de quién te estás rodeando? Uh -huh. Y entonces que cambiemos esa perspectiva muchas veces de que tenemos de compararnos con alguien, ¿no? Lo que ya está haciendo, en el lugar donde está, el puesto que tiene, etcétera, a tomar a esas personas que, que se acorde, eh, que vayan acorde a nuestros valores como fuente de inspiración. Claro. Y entonces ahí cambia una perspectiva muy buena, ¿no? Ahora entrando en esta parte que decías, bueno, ¿cómo fue el camino de de, de escuchar eh, el tema este, de las finanzas <risa> en la familia, ¿no? Y siempre les, les digo, esto es parte clave, pues o sea, es clave, porque se, se graba en, en toda esa parte del subconsciente, ¿no? Nuestra historia de vida nos permea, yo siempre intento ser también como muy lógica en ciertas cosas, entonces, viéndolo desde la parte también um, como fis, eh, fisiológica, es creamos conexiones neuronales, ¿no? A través de las memorias. Entonces, si tú en tu infancia tuviste esa conexión, pues claro, está ahí. Y las conexiones neuronales no se pueden romper. Necesitas reprogramar, ¿no? sí. rodearlas con ideas diferentes. Entonces, ¿qué sucedió? Para, para <risa> ejemplificarte cómo era la cosa en mi casa, o sea, yo cortaba el queso a la mitad para que el queso rindiera un montón <risa> en las quesadillas. O sea, es algo tan, tan burdo, pero te hace darte cuenta... Del impacto que tiene también el tema financiero, ¿no? De, tal vez mis papás me decían como que... No le pongas mucho queso, ¿no? Ajá. Pero era como... Como ese cuidado de... Es, es que las cosas están caras... O tal vez... Ni siquiera tengo tan claras ciertas frases... Pero me acuerdo de esa sensación de sentir que, que era como poquito queso a las quesadillas, ¿no? Tiene para que, que revendiera el queso, a, ¿no? ¿no? ¿no?
0: O no puedes entonces, abrir el refri para agarrar este, un, un jamón o una salchicha porque, oye, o sea, nos quitas de ah, la sí. despensa, ¿no? Ajá,
1: entonces ese tipo de cosas eh, creo que fueron parte un poquito como de esa sensación. Pero también, ¿qué sucede? Mis papás crecieron y, y, y nacieron en una familia muy humilde. Uh -huh. Mi mamá quedó huérfana cuando tenía 11 años. Entonces, pues claro que venían de ciertas eh, carencias, claro. de ciertos miedos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ellos hicieron un, un camino
0: fenomenal porque trabajaron mucho en ellos mismos. Sí, ¿verdad? y creo que al final también antes no tenían el acceso a tantas herramientas como hoy en día las tenemos. Tanta información,
1: total, uh -huh. ¿no?
0: Entonces, fue una parte como
1: eh, sí reconocer que, que mucho o lo que yo agradezco constantemente era ver eso, ¿no? que ellos trabajaban en su cuidado personal y que mi papá siempre decía si tienes una duda, búscala en los libros ok ¿No? entonces fue cuando salió la idea de que yo empecé así que comiendo menos los libros de finanzas y un día le dije pues que no encuentro yo estudié en la UNAM ¿no? entonces era como que es que no encuentro en la biblioteca era así, ratón de biblioteca <risa> yo no <risa> no encuentro en la biblioteca este libro de finanzas que está recomendado en todas partes y me dice a ver, espérame tantito y sube al cuarto donde tiene todos sus libros y baja como con seis libros de finanzas. Y yo... ¿Tú sabes todo esto? ¿En dónde lo tenía? Ah, no, ¿por qué no me has dicho nada? <risa> y él hace... En, o sea, ahí fue cuando nos volvimos como cómplices, por así decirlo. Wow, ¡Qué padre! Eh, pero fue muy padre y ha sido muy padre ese camino. Porque él también me decía de pronto eh, lo, que, lo que tú decías, ¿no? Es que yo también era muy idealista como tú. ¿no? Uh -huh. a veces eres muy idealista hasta que un día le dije ¿sabes qué? puede ser, pero por idealista tú no tú no seguiste ese, ese camino de tener que pedir prestado porque no había dinero en tu casa hoy no tenemos que comer simplemente huevo porque uh -huh. no hay porque fuiste idealista llegaste a otro punto porque quien se queda en la idea de no ser idealista porque tienes que tener los pies en la tierra pues te quedaste anclado claro ¿no? Y mucho lo que yo les digo a mis alumnos es, puedes tú tener sueños y metas y está claro el que empieza a tomar acción hacia ellos y si a, a incorporas ¿no? la parte financiera y tu orden y tu visión de cómo vas a organizar tus finanzas para que esa meta se realice, uh -huh. dale. Y si también no sucede, es porque te está redireccionando esto o tienes un aprendizaje que, que tener de esta parte, ¿no? O porque hay otra forma de hacer las cosas. Exacto, pero la parte clave es, en todo ese camino, ¿no? conforme vi, fuiste viendo tu meta y mientras la vas construyendo, ¿con qué alimentas tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando uh -huh. te permite soñar en algo
0: más grande? ¿O en que las cosas pueden ser diferentes? Claro. Wow, es que ay, vamos a tocar aquí muchos temas, <risa> pero es, es que en verdad es muy cierto. O sea, a veces a lo mejor... Algo que he estado pensando mucho últimamente es que, bueno, en, ahora en la pandemia me reinventé y fue que empecé con las redes sociales, hasta cierto punto me ha ido bien, pero también he visto como varios obstáculos. Y ahora que estoy con lo del estudio de la micropigmentación de cejas, o sea, no es que todo ha sido fácil, no es que todo ha sido color de rosa, porque realmente no, o sea, a veces es como ya no sé qué hacer, o sea, creo que es parte del camino del emprendedor, sí. hay días muy buenos, hay otros días que a lo mejor entras en frustración, pero también todo se ha ido dando, siento yo, muy fácil, hasta cierto punto, siento que todo se ha ido acomodando, mucha gente que jamás pensé que me, que me fuera a ayudar en este camino, me está ayudando, me recomienda, sube mi publicidad, eh, me, me dan un espacio, es algo que yo digo, no lo puedo creer, entonces también este punto que prácticamente tú lo acabas de comentar de que creo que también a veces hay que ir viendo las señales del universo porque creo que también muchas veces podemos aferrarnos a algo Total. que realmente no es para nosotros entonces puedes pasar ahí mil años y a lo mejor no se va a dar porque no es para ti y me pasó me encantan las ventas de tiempo compartido yo soy la más feliz voy luego, eh, acompaño a Aldo a dar sus conferencias y estoy como niña chiquita de que ya mañana quiero volver a entrar a una sala de eventos y me encanta, pero yo sabía que por ahí no era, que no era lo mío, o sea, yo me pasaba justo lo que tú me comentabas hace poco de cuando estabas trabajando en arquitectura, o sea, para mí era como que estoy ganando bien, pero no me siento feliz me encantaba el hecho de ir y, y hacer una venta y, y todo esto que uno aprenda ahí, porque aprendí demasiado, eh, el poder conocer una familia de diferentes lugares, el, el poder tener esta interacción con ellos me encantaba, pero al final del día, si hoy me ves delgada, yo tenía como 10 kilos menos.
1: Me pasó. Uh -huh. O sea,
0: estaba yo estresada, frustrada, deprimida y yo creo que al final de cuentas, si tú no estás bien... Creo que de nada sirve como, como tal el dinero, ¿no? el dinero del mundo, ¿no? Totalmente. Por eso me encanta esta parte que dices de, de que es muy cierto, o sea, eh, que, que tú implementes como esta parte del bienestar, de la meditación, del yoga, de que, de que tienes que mover tu cuerpo en, en esta parte financiera. Creo que sí, porque no solamente es como. O sea, sí es como cambiar tu mentalidad en esta parte de quitar las ideas limitantes, pero también es tomar acción porque no nada más es cambiar pensamiento, ¿no? O sea, sí, eso, sí, sí, no es sí, como sí. que, ay, ya voy a pensar pensar este positivo y me voy a quedar aquí sentado y que llegue la abundancia, porque realmente mm -hmm. no es así. Pero aparte de tomar acción, creo que también es muy importante esta parte de qué haces por ti, Total. de cuidarte.
1: Uh -huh. No y lo, y lo veo también, y tienes toda la razón, o sea, eh, me han llegado clientes que ganan ¿no? muchísimo dinero, pero me dicen es que me pasa eso, ¿no? Ya no me siento feliz o tal vez gano muchísimo dinero pero no tengo un ahorro, no tengo una, una visión para mi retiro tal vez gano un montón pero no tengo eh, ¿no? Algo que me respalde o algo propio pago uh -huh. una renta increíble en un lugar increíble
0: pero no es mío pero ¿no? es mío. ¿no?
1: Entonces ahí es cuando, cuando yo veo también el decir, bueno eh, eh, de, en estos caminos yo me di cuenta de pronto también que mi mensaje no era para todo mundo ¿No? Era, si tú quieres dinero por dinero, no es aquí la cosa, ¿no? Busco justamente, y creo que en esos caminos también del emprendimiento nos va hablando, eh, pues sí, el mismo camino, ¿no? El decir, hacia quién diriges tu, tu producto, de qué manera está impactando. No me encantó lo que dijiste de, bueno, mi emprendimiento también ayuda a, y lo veo en tus redes, ¿no? Uh -huh. Habla de un tema de, de autopercepción, ¿no? De amor propio. Y es que. Es eso, o sea, el dinero por el dinero cubriendo expectativas ajenas, ¿no? aparte o, lo que, o creyendo expectativas sociales, estereotipos ¿no? lo decíamos Ajá. ¿qué tanta ¿qué tanto gozo genuino y duradero te va a dar? ¿No? sí y cuando te empiezas a cuestionar ¿cuál es el motivo genuino por el cual quieres tener dinero en tu vida? uff
0: Mira, importante, lo tengo aquí escrito, o sea, me
1: encanta.
0: no es nada más quiero dinero y quiero más dinero, o sea, realmente verdad que sí es muy importante saber para qué quiero ese dinero. Sí, y, y tiene mucho que ver, o sea, la,
1: eh, una de las preguntas base que me hacen es, ¿cuál es la mejor inversión, no? Siempre ¿cuál es la mejor inversión que puedo hacer? Y les digo, nunca te creas cuando alguien te diga que hay una inversión perfecta, porque me tienes que decir, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué te emociona y qué te llena y por qué quieres que esas metas se hagan realidad? ¿En cuánto tiempo las quieres? ¿Cuánto dinero tienes para invertir? ¿Cuál es tu perfil de inversionista? Para nadie es igual. Sí, ¿no? es cierto. Y entonces cuando tienes ya esa claridad también de hacia dónde estás yendo y el por qué, ¿no? Yo trabajo mucho con eso. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te hace que a pesar de que tengas un día malísimo, quieras seguir adelante, ¿no? O aguantar ese trabajo, o aguantar los días malos del emprendimiento, para decir, voy a ir por eso porque tengo también una razón. Y entonces así se van llevando más fácil
0: también todo ese camino. Sí, porque creo que cuando no tienes como un propósito, uh -huh. sí se vuelve más difícil. Es como he escuchado esta frase que dice, eh, trabaja en lo que te apasiona y, nu y es, nunca será un trabajo algo así. Es algo que te apasiona y nunca lo verás como un trabajo. Uh -huh. Y no me, o sea, hasta cierto punto siento que sí es cierto, pero es que siento que a veces ya romantizamos mucho Totalmente. las cosas, y por eso la gente es como que, ay, yo también quiero hacer esto, ¿no? y mucha gente busca emprender porque quiere ganar mucho dinero, y del día a la mañana no se va a hacer, mm -hmm. o porque quiero, este, tener más tiempo y no, amigos, <risa> Créanme, ¿Es mentira? trabajas más, porque aparte de cuando recién empiezas tú tienes que hacer tu administrador, todo. tu contador, el de limpieza, el de las redes sociales, el que hace, no, o sea, no, no es así. El animador, entonces, el juez, todo, Total. entonces me gusta sí. decir esta parte, o sea, si sí necesitas un propósito porque como dices, cuando hay días malos, eso es lo que te dice, ok, voy a seguir porque quiero lograr esto porque no es que no haya días malos, sí, porque al final es un trabajo, emprender va a ser un trabajo y es un trabajo de más horas y un trabajo en el que ahí sí no puedes decir, esto no me toca, porque sí te toca sobre todo al principio, entonces este, creo que no es que ya no lo veas como un trabajo, creo que simplemente cuando es algo que te apasiona, lo puedes sobrellevar, o sea, tal vez vas a estar estresado porque sí, va a haber días donde vas a estar frustrado, claro, días en los que no quieras ni despertarte ni ver el celular porque sabes que ver el celular es saber todo lo que tienes que hacer el día de hoy, sí. pero creo que se vuelve más fácil.
1: ¿Sabes qué me gustó muchísimo? Una de mis coaches decía, emprender no es difícil, es retador y me sí. encantó ese cambio, ¿no? Porque sí. dije, una palabra te hace que tengas una perspectiva diferente, ¿no? es decir, Quiero hacer las cosas porque son difíciles y me cuestan trabajo, pues no, qué ganas me dan, ¿no? Pero cuando sé que es un reto, que es una, o sea, un aprendizaje, porque emprender de pronto yo les digo, desearía que todo el mundo lo probara, aunque sea, porque te, te obliga a mirarte, ¿no? A, a cuestionarte tus propios retos y ver que justamente en este caso de del dinero y el emprendimiento, es decir... Eh, puede funcionar a veces, puede no funcionar, puede ser una curva exponencial que al principio cuesta trabajo y luego va subiendo, ¿estás dispuesto también a atravesar ¿no? esas subidas, esas bajadas
0: eh, por algo que realmente te guste? Claro, pero... aparte creo que aquí tocas un tema también muy importante ¿crees que, bueno, yo para mí siento que sí, pero ahora desde tu punto de vista... ¿Crees que también el emprender tiene que ser en algo que realmente también a ti te mueva bastante? O sea, que te apasione. Tengo,
1: es que la parte que yo he visto o, o he sentido con las personas, incluso con alumnos, es que cuando un emprendimiento tiene que ver con algo que te interesa, es más fácil llevarlo en los momentos complicados,
0: ¿no? Sí, creo lo mismo.
1: Y cuando tu emprendimiento además puede impactar positivamente a otros... Te da un sentido diferente también. Uh -huh. Por eso hago mucho hincapié en esta parte, ¿no? Es decir, busca tal vez que tus ingresos, eh, que tu fuente de ingresos sea a partir de algo que, que te mueve, ¿no? Porque te enoja, porque quieres que cambie, porque además te apasiona o porque te has vuelto experto. Tal vez superaste algo sí. que te hace volverte experto y nadie más lo va a poder compartir, pero tú encontraste una solución, entonces se vuelve monetizable, ¿no? El que compartas algo que, que tú pudiste superar. Entonces, si además le agregas ¿no? ese factor de que tenga un impacto eh, a los demás, y me encantó lo que dijimos al principio, darnos cuenta que no es obligatorio que tengas que hacer esto por el resto de tu vida, uh -huh. ¿no? Lo buscas, lo encaminas, y lo que les digo, y también empiezas a invertir, empiezas a diversificar ese dinero, y entonces el dinero va teniendo diferentes funciones y diferentes formas en cómo puede llegar. Claro y llega por algo que, en lo que sí fue tu profesión, o es tu profesión, llega por algo que además puedes aportar al entorno, llega a través de inversiones, hacerlo también que en este, pues en, en el mundo capitalista que vivimos, tenga también esa función, y entonces entiendes el sistema y lo usas también a tu favor.
0: Exacto, mm -hmm. sí, porque, o sea, digo, una cosa es cuando a lo mejor tú, eh, no sé, ves una idea muy padre y tú tienes el dinero y dices, ok, yo te apoyo, yo te pongo el dinero y entonces tú te encargas de mover y de hacer todo lo que tengas que hacer, ¿no? Pero creo que cuando empiezas tú a emprender tú solo desde cero, creo que sí es muy importante porque si algo me he dado cuenta hoy en día es que, guau, wow, o sea, muchas cosas que en algún momento yo no me atrevía, hoy me estoy atreviendo a hacerlas. Mm. Como el escribirle a una persona y decirle, oye, mira, fíjate que estoy haciendo esto, te interesa, es tanto, tal. O sea, eso a mí era como oh no, lo que nunca me ha gustado es ir detrás de la gente, buscar yo los clientes, y hoy en día lo hago. Entonces ahí es donde me di cuenta porque estoy haciendo algo que me apasiona tanto que para mí no hay vuelta atrás. Y más si veo que la gente me está apoyando, que se está dando, o sea que las cosas se van acomodando, es como yo voy a hacer que funcione, y o sea es o hago que funcione o hago que funcione entonces claro que me estoy retando como dices, o sea, no es difícil, es retador me estoy retando a hacer cosas que antes hubiese dicho como ah, no pasa nada, mejor por aquí no, ¿sí? ¿Sí? porque ahora sí estoy en algo que a mí me mueve
1: sí, y me gusta muchísimo una frase que, que dice una de mis guías es como, piensa en ese momento, ¿no? que, que es cuando tienes que comenzar a, a ofertar, ¿no? A hablar acerca de tus servicios, a ponerles precio, etcétera, dice piensa en en el mal que le estarías causando a la persona si no si obtiene no tu servicio. Porque tú sabes que tu servicio es único, porque es de una calidad inmejorable, ¿no? Porque das todo por tus alumnos, por tus clientes. Y entonces se vuelve ahí como decir, claro, prefiero, o sea, ¿no? Voy a hablar acerca de lo que yo hago porque sé que tiene un valor.
0: Wow, sí, algo que también dices, ay, a veces es un poco difícil, ¿no? Como... Creo cuando estás en este punto de, de, de que estás vendiendo algún producto, algún servicio, es difícil a veces como realmente ver el valor que tiene, sí. ¿no? Por el miedo de que la gente no me lo quiera comprar, cuando dices, no, o sea, es un proceso en el que estoy, en el que digo, no manches, o sea, mira el gran trabajo que estoy haciendo, uh -huh y se siente muy bonito, pero también es un tema ahí medio complicado cuando uno está empezando el poner realmente el precio que es a lo que estás haciendo, ¿Sabes no qué? es tan fácil.
1: Sí, pero hablando, hablando de esta parte de mentalidad, nuevamente, el tip, <risa> <risa> el tip <risa> <risa> es, yo me di cuenta, eh, sobre todo estaba loca, porque les comenté de mi historia, ¿no? O sea, a mí el haber aprendido a invertir fue lo que me permitió dejar un trabajo... Para emprender, ¿no? Uh -huh. Y mi trabajo me gusta, o sea, estaba bien, pero no me llenaba completamente y quería también atreverme a probar qué más había, ¿no? Esa parte que les digo, se escribe tu, tu historia de vida como ese libro que quisieras leer. ¿no? Entonces, cuando estaba loca, ¿no? Por, por este, mostrarles un taller de inversiones y yo les decía, no, métanse al taller de inversiones. Sucedió que no se inscribió nadie. ¿No? lo tenía un valor y no se inscribió nadie yo dije, ok, lo voy a probar en esta vez siguiente va a ser este, un año de emprendimiento entonces lo voy a poner a un costo así súper bajo <risa> no se inscribió nadie y luego dije, bueno, a mi familia lo voy a dar eh, gratuito ¿no? no se inscribió nadie entonces, ¿a qué voy con esta parte? me di cuenta de que no se inscribían porque no le veían el valor no creían que eso fuera también para ellos. Y yo pensaba también, tal vez yo no supe cómo comunicar uh -huh. este impacto que tiene. Pero cuando vas desde la parte base de decir, a ver, ten claridad en tus finanzas, porque seis de cada diez matrimonios terminan en divorcio a causa de que no hay una claridad financiera. Sin este, un empre ¿todo la ¿Qué es? 90% de los emprendimientos terminan a los cinco años o no llegan a los cinco años porque no hay claridad financiera. Cuando entras también en esa parte, que las personas vean el
0: valor, cuando no tiene tanto les creas, que ver. Le creas el problema, ¿no? Claro. Que realmente no es como creárselo de la nada, simplemente es lo abrir que hay. los ojos, ¿no? Exacto. Y entonces cuando
1: una persona ve no tanto el costo, sino el valor de lo que tú vas a aportar, de lo que vas a solucionar y la velocidad y el tiempo que les vas a ahorrar en ese problema ahí entonces no es tanto el precio y sobre todo que, eso se los dije también en, en uno de los videos es dejemos de decir que no tenemos dinero que no nos alcanza para algo Ay, ¿no? sí, por favor porque es diferente cuando tú dices esto no es mi prioridad en este momento a cuando dices esto sé que me va a funcionar sé que va a aportar algo bueno a mi vida sé que va a aportar algo bueno a mi entorno y entonces me vuelvo en esa máquina creativa de vender cosas, de pedir prestado, de ver como... No sé, o sea, uno se vuelve también en esa forma en que el dinero no tiene que ser un obstáculo
0: cuando realmente encuentras el valor a las cosas que quieres. Sí, o sea, creo que aquí justo lo estaba escuchando en un podcast que esta parte de que dejemos de ver el dinero como un papel o como una moneda. O sea, el dinero es más que eso, el dinero es una energía. Y siempre lo he dicho en otros episodios, o sea, a mí me gusta hablar... Desde mi experiencia, desde la experiencia de mi invitado, o sea, no nada más es como, ah, lo escuché en un podcast, ah, lo leí en un libro, no, o sea, todo esto que he puesto en práctica y por lo que he pasado, y sí me llegó a pasar que a veces era como esta parte de, en mucho tiempo me pasaba, ah, no tengo dinero para esto, ah, no, no tengo, es que no me alcanza, ay, no, es que soy pobre. O sea, ¿cuántas veces nos repetimos eso? Y cuando tú comienzas a cambiar ese diálogo, porque realmente es muy importante, las cosas se van dando. O sea, me acuerdo que muchas veces me pasaba que de regreso de, del hotel a mi casa cuando trabajaba en sala de ventas, se subía alguna persona, a mí no me encanta esta parte de que se suba una persona a cantar o a hacer un chiste o algo y darle dinero. A mí, yo siempre me dejo llevar mucho por, no sé, yo digo que soy mucho de energías y de instinto, ¿no? Entonces uh -huh. cuando es como, aquí es, aquí lo doy. Y a veces era como, ay, es que si le doy me quedo sin cambio para, lo, para el, no sé, el, los camiones de mañana o algo así. Y hubo un tiempo en que dejé de pensar en eso y era como, ten, eh, no sé, 10 pesos o 20 pesos. Y de repente yo decía, wow, o sea, no puedo creer que ya me va a caer mi, se mi semana que voy a cobrar. Y yo según no iba a llegar, no me iba a dar el dinero y mira, aquí está. Total. O muchas veces que a la fecha me ha pasado que el dinero, re el dinero realmente es energía. Y creo que cuando tú quieres comprar algo, lo que sea, un curso, este, a lo mejor, este, ropa, un viaje, lo que tú quieras, cuando estás como, es que si lo compro, oh, me voy a quedar sin dinero, y es que si necesito algo, si sale una urgencia, cuando lo compras desde esa carencia, creo que en verdad nunca va a llegar, pero cuando realmente lo das con... con esta emoción de que no pasa nada, mañana me va a salir una venta, o sea, tampoco es como que despilfarres el dinero, ¿no? Claro, pero a lo que voy es que cuando compres algo, algún curso, lo que sea, sobre todo si estás invirtiendo en ti, creo que ahí es cuando menos te debe de doler. Y fíjate que dinero. ahora,
1: sí, totalmente, y fíjate que ahora en tema de, de salud financiera, lo que se está promoviendo también entre, entre los coaches es que difundamos algo que le llamamos fondo de amor propio. ¿No? Okay. es decir, una parte clave que, que yo les enseño también a mis alumnos es cómo gastas sin culpa ¿no? por eso es una cosa que tenemos muchísimo o sea, viene esta parte, ¿no? De decir, no tengo dinero, pero me moría de ganas por comprarme esto y ya me lo gasté y entonces, uy, no me lo tenía que haber gastado <risa> y es como decir ese ciclo nos drena tanto mucho ¿no? que es, y es tan fácil manejarlo cuando tienes una claridad financiera ¿no? que yo digo, esta parte de la mentalidad es sumamente importante y hablamos, bueno, luego toma acción, ten claridad en tus finanzas. O sea, si tú quieres tener una relación sana con el dinero, ten ese compromiso también de dar de tu parte, ¿no? de sentarte uh -huh. una vez al mes, si quieres, una vez tres meses para quien tiene sueldo fijo, a revisar tus finanzas, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, en esta parte del eh, fondo de amor propio, lo que les recomendamos es, aunque sea 5% de tu ingreso, Mándalo a inversión, ¿no? A ahorro. Okay. Y entonces así, a final de mes o cuando llegaste a tu meta financiera, sabes que ese dinero tiene esa función. Y entonces lo vas a usar para algo que te guste. Está planificado. No tiene que ser planificado absolutamente, ¿no? Ay, me voy a gastar esto para mi fondo de amor propio. No, o sea, la idea es que te aloques también, ¿no? <risa> que lo disfrutes. Y que no haya culpa, entonces, cuando, cuando usemos el dinero... Una parte interesante también que yo veo, es y creo que sí es importante decirla, es es cierto que, y yo coincidía mucho contigo, ¿no? En esta parte de decir el dinero es energía porque necesita estar en movimiento, ¿no? Porque se va, luego vuelve de maneras esperadas o inesperadas. Pero también viéndolo desde esta parte de decir, es un instrumento uh -huh. que si lo vemos en la historia del dinero, hasta cierto punto es imaginario porque ya no está respaldado por un patrón oro que era como se respaldaba el dinero antes, antes ¿no? Sí. O sea, ahora son billetes y papeles impresos de una manera constante que tienen una regulación, etcétera. Y a veces ya ni los vemos, pero, ¿no? Pero ahora con las transferencias no se... y la tarjeta. Claro, ¿no? Y hablaba el otro día con un, eh, con un invitado que, que maneja temas de trading y me decía, se mueve en el trading alrededor de no sé cuántos trillones uh -huh. de dólares. Y yo le decía por favor que todo el mundo escuche esto, para que nos demos cuenta de que el dinero está ahí, ¿no? Y entonces cuando tú te quitas esas frases de decir, de decir no o las cambias, no tengo dinero, este, el dinero es difícil, ok, ¿con qué estás nutriendo tu cuerpo nuevamente y qué te estás permitiendo ver en estas posibilidades? Y nuevamente, ¿a quién estás escuchando? ¿No? Porque me decían, es que me da miedo invertir, no sé qué, bueno el miedo para invertir te viene porque alguien que invierte te dijo ¿no? que, le fue, que mal. le fue mal
0: o porque alguien que no invierte te está diciendo que es que es peligroso invertir sí, porque también hay que entender que mucha gente cuando te da un consejo también a veces habla a él desde sus miedos total a veces ni siquiera desde su experiencia sino desde sus miedos de ¿qué tal si yo lo hago y me pasa esto? Uh -huh. entonces sí es muy importante también o sea, lo que tú dices yo eh, no me acuerdo a quién se lo escuché pero sí decía mucho esta frase de cuando te den un consejo tómalo de quien viene uh
1: -huh.
0: o sea, tómalo de quien viene y eso es muy cierto o sea, si alguien te va a decir no, no inviertes porque esto porque el otro, ¿qué está haciendo esa persona? ha invertido ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido mal? ¿Qué ha hecho? No, es que eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Qué ha hecho esa persona? Y a veces a lo mejor puede sonar muy feo, pero es que es la verdad. Sí. Es muy la verdad. Y por ejemplo, eh, vamos a empezar un poquito más en esta parte de los tips. Una vez que nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor estoy escuchando este podcast u otro podcast. Y me doy cuenta que yo tengo esas ideas limitantes del dinero que por eso tal vez a mí no me va bien porque yo siento que no puedo encontrar la manera de que el dinero venga a mí, yo tengo la idea de que el dinero no es fácil de conseguir. Una vez que soy consciente de eso, ¿cómo, cómo puedo empezar a tomar acción? O sea, ¿cómo puedo empezar a cambiar esas ideas? Eh, ¿Un curso? Cuál, cómo, ¿Cuál sería el primer paso? Me encanta esa pregunta. Eh, una, una
1: técnica que utilizo muchísimo con mis alumnos es pon una hoja y del lado izquierdo escribe todos esos pensamientos y ojo acá también, es muy interesante porque hay veces que tenemos claro cuáles son los pensamientos que tenemos uh -huh. pero hay veces que son las sensaciones ¿no? Uy. hay veces que yo siento que cuando no me llega el dinero cuando siento que lo voy a perder, me duele el estómago me duele la cabeza ¿no? entonces yo les digo identifica cómo se siente tu cuerpo okay. en, dónde se, en dónde se siente la molestia porque el cuerpo es traductor de la mente ¿no? entonces Identifica dónde sientes esa molestia, tradúcela, ¿a qué te está diciendo? A veces no nos escuchamos, ¿no? Este dolor que tengo, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué okay, me siento tan baja de energía, siento, ¿no? tan cansada? Claro, ah, ok, es que sí tengo estrés, de que siento que tengo muchos gastos y no me va a alcanzar en esta quincena, ¿no? Pones esos, esas eh, dudas o esos miedos del lado izquierdo y del lado derecho pones propuestas,
0: Okay, propuestas exacto.
1: de cómo puedes tomar acción para reducirlo, ¿no? Ok, tengo miedo porque siento que no me va a alcanzar el dinero. Ok, voy a revisar en un presupuesto uh -huh.
0: cuánto dinero está entrando y cuánto dinero está saliendo. En, por ejemplo, en dinero saliendo sería como mis gastos ¿Cuánto fijos? me estoy
1: gastando, no? Ajá, ¿cuánto me estoy gastando? Y con el dinero pasa muchísimo y me pasa muchísimo con mis alumnos, ¿no? De pronto de ese miedo de que es que vamos a ver el presupuesto y tengo un relajo, ¿no? <risa> y dices... Sí, pero necesitas saber en dónde estás para tomar acción de hacia dónde quieres ir. Claro. claro. Y entonces es ahí vienen esas dos partes, ¿no? De, ok, trabaja con tus pensamientos para ver cuáles son los miedos, qué acciones puedes tomar, porque el miedo es un instinto de supervivencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? O nos quedamos frenados o es ese miedo que entonces lo tienes al lado de decir, ok, me protejo de esta forma y entonces empiezo a tomar acción para que el miedo se vaya ¿no? o se, se reduzca entonces cuando yo empiezo a ver bueno, ¿cuáles son los pensamientos que quiero agregarnos? y yo digo, ah, pues es que no tengo dinero entonces ¿cómo cambio ese pensamiento? ¿realmente no tengo dinero? ¿o no tengo dinero para qué? ¿No? wow y de un miedo que yo siento de pronto gigantesco
0: lo voy haciendo consciente, tangible, real y, y manejable porque aquí quiero hacer un paréntesis es como esas veces de que ah es que no hago ejercicio porque no tengo tiempo mm. más bien no me estoy dando el tiempo todos tenemos las mismas 24 horas no eso me encantó cuando me lo
1: dijeron o sea Jesús, Sor Juana Inés, Bill Gates nómbralo todos tenemos las mismas 24 horas y les digo repite, el tiempo es mi aliado y entonces te vas a dar cuenta también de que a veces se necesita que aprendas a organizarte, a calendarizar tus tiempos, ¿no? A ponerte un timer si es necesario para ver cuánto tiempo pasas en redes sociales Uf. o qué tiempo que pasa en redes sociales
0: porque estás obteniendo algo que te va a funcionar. Sí, y creo que aquí también es esta parte ya poniéndolo como en la parte del dinero. Lo voy a hablar desde mi punto de vista que me ha pasado a veces de que, no sé, necesito comprar algo para el estudio o no sé, cualquier cosita que yo sé que necesito y es como, uy, pero es que no sé si me va a alcanzar y de repente es como, a ver sí me va a alcanzar, nada más que este dinero lo quiero tener destinado para si se me antojaron unos chilaquiles, <risa> o si me quiero comprar un, un esquite, ¿no? Yo soy amante de la comida y si oh, mi, Mira, yo voy a preferir gastar más dinero en comida que en ropa, muy raro, pero sí. <risa> yo, yo también voy contigo en eso totalmente. Entonces, ahí es donde digo, ah, espérate, no, vamos a sacar los chilaquiles de esta semana y vamos a meter esto que pues al, al final de cuentas es inversión porque es para, no sé voy a aprender o es para mi estudio o si sí me hace falta esto en casa o lo que sea, entonces creo que ahí está ese punto que, que tú dices ¿no? de que no tengo dinero o no tengo dinero ¿para qué? Uh
1: -huh. me encanta y dijiste hay una parte muy buena que, es tra que se trabaja tanto en, en el emprendimiento como en la parte personal es págate a ti primero y con esto no es... ¡Ay! Entonces Lu dijo que primero me fuera a comprar la ropa, ¿no? Porque es una inversión en mí. No. Es un... ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, los sueños de tu negocio? Entonces, primero agarras esa parte. Porque muchas veces lo que hacemos... Eh, o me dicen... No, no pues es que lo que me sobra es lo que guardo. ¿Qué pasa okay. si inviertes esa idea? ¿Cuánto quiero estar ahorrando, invirtiendo para irme de viaje para poderme comprar eso que quiero para tener una casa ¿no? o en el caso del emprendimiento cuánto necesito para que mi negocio esté respaldado tres meses ¿no? y sentirme también. en calma de no tener que estar corriendo porque tengo que pagar sueldos, porque tengo que pagar insumos entonces tienes esas metas ¿no? que tienen primero esa, esa prioridad, volvemos a la parte de prioridades y entonces ba basado a eso es que organizas también tus gastos entonces sí es, ahí esa parte de perspectiva, ¿no? ¿A qué uh -huh. le das prioridad? ¿A tus metas o a placeres inmediatos?
0: También, y que es muy difícil, ¿eh? Porque lo estoy viviendo, pero creo que sí está, como dices, o sea, decías hace rato, es retador, porque uh -huh. también es en esta parte de que, a ver, me voy a cumplir yo el caprichito de que me quiero ir de viaje a o me quiero ir a cenar al restaurante más caro, o voy a invertirlo porque a lo mejor hoy pues no me voy a dar ese lujo pero tal vez si yo sigo invirtiendo en dos, tres meses voy a empezar a ver los frutos es un decir, no siempre es tan rápido <risa> <risa> ¿no? Uh <-huh. risa> pero aparte este primer paso que me dices me gusta mucho porque yo lo he visto demasiado que cuando de repente empieza esta parte de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y muchas veces puede ser en el aspecto económico o en otras cosas, siento que cuando nada más estoy en eh, preocupándome de que tengo que tengo que bloqueo mucho la energía de todo sí. de las soluciones del dinero de todo y cuando de repente es como a ver ya o sea cero preocupación qué voy a hacer total ahí es cuando es como no sé o sea si le abrieras a la <risa> llave del agua y bueno empieza a salir todo y se empieza a acomodar y es como wow, por qué no lo hice antes <risa> Que necesitamos ser dramáticos no, o sea, no es como eh,
1: y yo te digo mucho, ¿no? Es, claro que necesitamos esos momentos, ¿no? sí, Sentirnos así mal, víctima, lo que quieras es necesario también, no son emociones necesarias pero sirve mucho esa parte de decir, ¿cuánto tiempo estás gastando o estamos usando en estar en queja o en preocupación y qué, y qué resultados obtenemos a diferencia de ese mismo tiempo utilizarlo en propuestas, uh -huh. Y en poner a la mente, entonces, en un estado creativo. Por eso les digo que es importante, ¿no? Y esta parte que decías de la mentalidad del dinero la aplico mucho también para los miedos. ¿Qué me
0: da miedo? Ok, entonces, ¿cómo propongo cosas para reducir esos miedos en general? Uh -huh. Y, por ejemplo, una vez que ya dimos este primer paso, ¿cuál sería un segundo paso?
1: Para mí es la parte de claridad financiera. Ok. Uh -huh. O sea, los números no mienten, ¿no? Así es. Entonces... Eso, es una parte vital comenzar con la mentalidad porque comienzo siempre en los talleres también con la parte de mentalidad? porque he tenido alumnos que me dijeron es que yo ya probé, yo ya fui antes a un curso de finanzas, yo ya fui a intentar a salir de deuda, pero en cuanto me dijeron que yo tenía que dejar de no a una de mis alumnas le dijeron es que en cuanto me dijeron que yo tenía que vender el coche para reducir mi deuda imaginarme caminando sola por la calle me frenaba tanto que preferí no seguir ...lo que me habían recomendado... ...y siguió creciendo mi deuda... ...¿no? y yo bueno... ...entonces... ...¿qué veía ahí? o sea con... Eh, ...en este caso tiene que haber un trabajo primero de mentalidad... ...porque todos tenemos una historia con el dinero diferente... ...¿no? Sí, claro. ...entonces cuando tú trabajas con la mentalidad primero... ...con esa claridad de bueno... ...¿qué cosas traigo? y luego las despejo... ...es sumamente fácil después... ...y hasta emocionante... ...entrar ahora sí con los números... ...¿no? y decir bueno... Vámonos a una claridad de ver cuál es tu presupuesto, cuáles son tus metas, qué te llama la atención con el tema de inversiones, ¿no? Porque era lo que te decía un poquito en ese momento en el que yo me di cuenta que nadie se estaba inscribiendo a la parte de inversiones.
0: Uh -huh.
1: Es porque no tenían claridad en sus finanzas. Entonces, si yo siento que no tengo dinero para invertir o ni siquiera para cubrir mis deudas, ¿cómo me voy a visualizar invirtiendo? Claro. Por supuesto que no existe. Sí, porque uh -huh. dices, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde voy a sacar? Claro. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Me di cuenta de que, al contrario, los alumnos que ya tenía que ya habían pasado por claridad financiera estaban hambrientos de aprender acerca de inversiones. ¿No? Y, y fue eso también a mí lo que me ha gustado mucho y por lo que difundo también esta parte de invertir. Desde la claridad, ¿no? Desde que sepas cuáles son tus metas, desde que sepas cómo están tus números. Por el decir... Eh, date cuenta de que el dinero no tiene que venir únicamente de tu trabajo
0: uh -huh. y... wow, o sea, <risa> le diste al punto yeah. sí, creo que hoy en día y la pandemia nos lo acaba de demostrar, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta uh -huh. sí y
1: ahí esa parte eh, a mí me movió mucho cuando, cuando estaba trabajando porque fue justo en pandemia Antesitos de pandemia yo ya estaba en el plan de, de escape, ¿no? De dejar el trabajo. Y mi jefa me decía, es que tenemos que trabajar horas extras porque ahorita están corriendo a todo mundo y nos podemos quedar sin trabajo, ¿no? Y yo decía, yo no, o sea, yo no voy a trabajar horas extras porque no me las van a pagar y porque además, pues tengo mi proyecto, ¿no? Que está corriendo y yo estoy dando sesiones. Y porque, pues, yo me quiero salir de aquí, ¿no? O sea, obviamente esa parte no se la dije, ¿no? Pero, pero, la, pensaba. pero la pensaba. Pero para mí era muy claro el decir cuántos trabajos, lo, lo decíamos antes, ¿no? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántas relaciones? Eh, ¿Cuántas cosas a veces vivimos que no nos hacen estar en plenitud, donde no nos sentimos felices? Simplemente porque creemos que no hay otra forma, ¿no? De, de generar dinero. Y que sí. yo decía, ¿qué sucedería si todas las empresas supieran que las personas tienen una salud financiera y no dependen de ellos, ¿no? ¿no? porque los vas a dejar y los vas a dejar botados con el trabajo, sino porque ya no les puedes amenazar con esta idea de que es que te voy a correr y te vas a quedar sin nada, ¿no? Y entonces sí. viene esa parte de responsabilidad personal. de
0: decir, el dinero se vuelve un aliado para cumplir mis sueños y para estar en calma. Claro, o sea, me recordaste perfectamente en el momento en el que yo reafirmé que quería tener algo propio. Uh -huh. Cuando yo entré a tiempo compartido a ventas, creo que ya lo he contado otras veces, yo tenía 21 años, estaba muy chica. Y es un medio donde se maneja mucho dinero, donde hay muchos hombres, sobre todo en puestos gerenciales y de dirección. Y como mujer es muy difícil, habemos, o sea, hay más hombres trabajando que mujeres en ese tipo de en ese medio, y como mujer es difícil sobre todo si eres jovencita, eres bonita, porque sufres, sufres acoso por todos lados, y esa vez a mí me corrieron porque nunca le quise hacer caso a mi jefe, entonces prácticamente, supuestamente fue por números, pero todo mundo sabía que no era por números, y a mí eso me llevó a una depresión no muy fuerte, porque anteriormente a mis 15 años yo ya había sufrido depresión, pero sí yo me di cuenta que yo no quería salir de la cama, yo quería estar solamente encerrada en mi cuarto. De repente empecé a salir mucho de fiesta y en eso se fueron mis ahorros. Y como a los dos, tres meses dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, realmente estoy en depresión. Y ahí fue donde dije, se fue todo mi dinero. Y empezarme cuenta de muchas cosas y ahí fue donde sobre todo me di cuenta que no quiero... Que, que mi salud, porque también, o sea, pareciera que no, pero el estar bien económicamente también afecta a tu salud emocional y mental. Total. Entonces yo dije, yo no quiero volver a depender de que alguien me quiera o no dar trabajo, o que si hoy ya no le caigo bien, o si no le hice caso al señor, me corran. Entonces para mí eso sí fue muy importante, ¿no? Digo, cada quien tendrá como sus puntos de vista, su manera de pensar de por qué quieren o no quieren hacer algo propio, pero esa fue una razón, y es lo que dices, o sea, se siente muy padre, digo, todavía como tal, o sea, yo sigo creciendo mis proyectos, pero sí se siente muy bien sentir que hasta cierto punto, pues, o sea, prácticamente como que dependo de mí, ¿no? Yo soy la que no le tengo que dar como explicaciones a alguien más, o estar tratando de quedar bien con alguien, o que a ver si no mañana quiere correrme.
1: Sí, definitivo. Y ahí creo que esa parte es
0: bien valiosa
1: cuando nos damos cuenta que nosotros podemos generar nuestras propias fuentes de ingreso, ¿no? uh -huh. Está perfecto si tú te sientes cómodo en tu trabajo, sí. ¿no? También esa es una parte muy valiosa, pero por eso les digo, el dinero puede llegarte desde diferentes fuentes, ¿no? de, de tu fuente de trabajo, de lo que tú puedes aportar y de también de las inversiones. Y entonces ya cambia esa perspectiva y nos volvemos también con ese poder de reconocer que el dinero no es una limitante sino se vuelve... para mí se ha vuelto también como una parte de creatividad ¿sabes? sí no por, no por la avaricia sino por decir cómo, cómo eh, en este mundo no de lo que sé que el dinero ya se vuelve también una moneda también muy emocional no eh, ¿puedes, puedes permitirte decir cuántas cosas no sabes, cuántas cosas no puedes aportar cuando rompes la barrera del miedo del qué dirán y entonces el dinero ya puede llegar de diferentes maneras y abrirte a esas
0: posibilidades de probar que venga desde diferentes fuentes y ya no sea algo difícil tener dinero sí, y más hoy en día que siento que tenemos mucha información a la mano y muchas herramientas, o sea ¿Cuánta gente no trabaja hoy en día manejando redes sociales? Uh -huh. Y hace unos años ni siquiera existían las redes. O, sea, claro. o haciendo videos en YouTube, ¿no? O sea, cosas que antes no te hubieses imaginado.
1: Uh
0: -huh. Sí, definitivo. Creo que esa parte se vuelve muy...
1: A mí se me ha hecho muy interesante verla desde lo subjetivo que puede ser el tema del dinero. ¿no? Eh, y a veces lo pongo también en, en, en los posts de decirles ¿tú preferirías ganar en dólares o ganar en
0: pesos? ay, creo que sí ¿no? vi es hace poco <risa> pero vas a ganar lo mismo ¿no? exacto
1: o creen que porque alguien gana en dólares o en euros no tiene problemas económicos ya te cuento que no es así ¿no? entonces es más no tiene tanto que ver cuánto ganas sino cómo administras tu dinero uh -huh. y darte cuenta que es tan relativo porque por lo que tú haces aquí te pueden pagar tres veces más en otra parte ¿no? así es me acuerdo muchísimo esa vez que, que mi jefe me dijo, pero es que nos habían cortado a 25% lo que ganábamos, porque pandemia No ah. sé qué. yo dije, esto se me hace una mentira porque los dueños son millonarios, ¿no? pero dije, bueno, vale este, se <risa> las es que compro habría que ¿no? que cuidar la economía ajá. de los dueños <risa> ajá, ¿no? y yo así que vale da. Y me decía, es que tendríamos que estar agradecidos porque nos están, este, ganan bien, ¿no? O sea, si se van a Mérida, les van a pagar menos. Y le dije, sí, y si me voy a Estados Unidos, no gano nada, ¿no? Y se quedó así. Entonces, eh, creo que esa parte también, ¿no? De desbloquearnos esta idea de que es que en este trabajo, y esto es lo que puedo ganar, son lo que muchas veces llaman techos de cristal. Es, ¿qué cosa crees que te está frenando en el punto de lo que puedes ganar dinero? a voltear nuevamente a esa mentalidad creativa de decir permítete visualizar y abrir tu mente a cuáles son las posibilidades ya que con esta parte de la tecnología el mundo es tu cliente sí y que hablan español en cuántas partes del mundo porque muchas veces es que no hablo inglés cuántas partes del mundo no hablan, hablan en español, español? Uh -huh. simplemente encuentra qué es lo que quieres hacer Ábrete, rompe los miedos, construye tu historia y para adelante.
0: ¡Ay, qué padre! Quisiera yo seguir platicando, pero tampoco quiero secuestrarte tanto tiempo aquí.
1: <risa> sí, ahora te pones.
0: No, y eso hace que a lo mejor pueda haber un segundo episodio uh -huh. en el que a lo mejor ya hablemos más de inversiones, ¿no? Porque uh -huh. también podemos meternos más en ese, en ese tema. Eh, muchísimas gracias, Luisa. En verdad estoy encantada, todavía ni ha salido este episodio, yo siento que ya, <risa> ya me encantó, muy padre todo lo que nos compartiste porque creo que aunque, o sea, yo tengo un poco de conocimiento y conciencia sobre este tema, también siento que me hace falta aprender mucho creo que nunca sabemos completamente de, de, de algo, o sea, siempre estamos como que todos los días aprendiendo y se siente muy bonito como poder platicar con alguien que tiene estos temas tan, tan interesantes y como te decía hace unos momentos, o sea, que puede abarcar muchas cosas más allá de un invierte a fuerzas o ahorra fuerzas. No. Entonces, muchísimas gracias por darte el tiempo para venir a pues, compartirnos un poquito de todo el conocimiento que tienes. Entonces, ya para ir cerrando este episodio, algo que quieras dejar para cerrar... Eh, no sé algún mensaje aparte de tus redes sociales también porque sí. yo sé que mucha gente va a querer este ir a seguirte sí, sí. y aquí tendrás próximamente también una alumna <risa>
1: <risa> mil gracias todo un gusto eh, creo que creo que el último mensaje que que iría es eso ¿no? a mí me ha ayudado tanto y lo decíamos no eh, piensa en que el tiempo es tu aliado y que cuando estás haciendo algo tengas metas te atrevas a soñar pero también nos permitamos disfrutar del camino ah, sí. ¿no? y que entonces veamos a ese dinero como ese aliado para que esas metas se vuelvan reales y para que el camino sea también mucho más gozoso y que en ese bienestar personal impactemos también en manera positiva nuestro entorno. ¿no? Así sí. que mil gracias, gracias. me encanta estar aquí, mil gracias y pues nada más en las redes sociales estoy como bienestar en Facebook e Instagram así que cualquier duda y comentario pues estaré más que feliz de
0: Ay, comentar ahí. de todas maneras les dejaremos aquí en el copy del episodio las redes sociales para que sea más fácil ir a buscarla muchísimas gracias Luisa y gracias a todas las personas que se quedaron hasta lo último que nos escucharon eh, esperamos que pues hayan quedado con un buen mensaje y que les hayamos compartido cositas muy interesantes, pero sobre todo que puedan hacer un cambio en ustedes gracias y nos vemos en el próximo episodio gracias por haber escuchado este episodio de Rinconcito Café Podcast si sabes de alguien a quien le puede servir, no dudes en compartírselo te espero en los siguientes episodios